0: Épisode 7, la bonne habitude de l'entrepreneuse 2.0, signer un contrat et négocier. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Her pour vous parler aujourd'hui des relations nécessaires à la mise en place de votre activité. Ce sont les relations que vous devez forcément entretenir avec vos fournisseurs ou avec vos prestataires de services, c'est-à-dire quand vous êtes vous-même client pour votre business. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de vos fournisseurs ou encore de vos prestataires de services C'est par exemple lorsque vous faites appel à un développeur ou un webmaster pour vous aider à mettre en place un site internet qui va vous permettre de vendre. Ou encore lorsque vous faites appel à un freelance pour qu'il vous aide à mettre en place une charte graphique ou un logo pour votre entreprise. Ou encore lorsque vous allez devoir travailler avec des fournisseurs qui vous fourniront des produits, ateliers de fabrication par exemple. Ce sont ces relations dans lesquelles vous allez devoir payer une somme d'argent plus ou moins importante. Et comme l'argent, c'est le nerf de la guerre de votre entreprise car elle en a besoin pour fonctionner, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller écouter le précédent épisode sur l'argent et le financement. Il faut que vous puissiez vous assurer que ces différents prestataires de services ou fournisseurs respecteront bien les engagements en échange de votre argent qui est précieux et que vous avez durement gagné. En effet, rien de pire que d'avoir déboursé une somme d'argent importante sans être sûr qu'en retour, votre développeur ne pourra pas vous livrer le site internet que vous lui aurez commandé. Alors, comment faire pour vous protéger contre une inexécution de la part de ces prestataires de services ou fournisseurs Doit-on forcément rédiger ou signer un contrat Êtes-vous obligé de rédiger et de signer un contrat à chaque fois que vous faites appel à un prestataire ou à un fournisseur Tout d'abord, sachez que vous n'êtes pas obligé en amont de rédiger un contrat à chaque fois. Et là, tout de suite, je vous sens plus détendu. Sachez en effet qu'un contrat existe, même s'il n'y a pas un quelconque papier de signer entre vous et votre fournisseur. La loi est claire, sauf exception, à partir du moment où il y a un accord de volonté entre vous-même et votre fournisseur, un contrat est valablement conclu. En revanche, l'idée est ici de vous protéger dans votre relation avec votre fournisseur ou prestataire de services. C'est la question de la protection qui est intéressante ici et c'est souvent ce que j'explique à mes clients quand on me demande si tel ou tel document est nécessaire ou si tel ou tel statut juridique est mieux qu'un autre. C'est vraiment le premier réflexe que vous devez avoir. Il faut toujours penser en premier lieu à la question de votre protection. C'est pourquoi je ne peux que vous conseiller de demander la communication des CGV de ce prestataire ou de ce fournisseur. Les CGV sont en effet les conditions dans lesquelles votre prestataire ou votre fournisseur vous proposeront d'intervenir. En les acceptant, un contrat de vente sera conclu entre vous-même et votre prestat slash fournisseur. Il faut savoir que dans les relations B2B, la loi nous explique que les CGV ne sont pas forcément obligatoires. En revanche, la communication de ces CGV est obligatoire quand vous, en tant que client, vous les demandez. Les CGV de votre fournisseur ou prestataire de service vous permettront de savoir dans quoi vous vous engagez quand vous décidez de le payer. Une fois que vous avez demandé la communication de ces CGV, deux options. Soit il vous les communique, soit il n'en a pas ou ne souhaite pas vous les communiquer. Nous allons prendre les deux hypothèses pour que les choses soient plus claires. Première hypothèse, votre fournisseur, prestataire de service vous les communique. Dans ce cas, vous pourrez vérifier les clauses qui vous concernent. Par conséquent, commencez déjà à les lire bien en détail parce que oui, c'est bien de les avoir. Mais lisez-les surtout pour voir ce qui vous intéresse. Soyez particulièrement attentif sur les conséquences si votre fournisseur ou prestataire de service ne s'exécute pas. Je sais que cela peut vous rebuter. Ce n'est pas comme si c'était le contenu du siècle. Mais sachez que je dis toujours que le meilleur des avocats reste encore vous-même. Sur les conséquences, c'est par exemple... Est-ce que vous pourrez demander une annulation de la prestation et vous faire rembourser si votre fournisseur ou prestataire de service ne s'exécute pas Dans notre jargon juridique, c'est ce qu'on appelle une résolution. Et si cela est prévu, tant mieux, car la résolution vous permettra une remise en état avant la conclusion du contrat, ce qui veut dire que vous pourrez récupérer, par exemple, un acompte que vous aurez déjà payé. Point. Important, ce n'est pas parce que votre fournisseur ou prestataire de service vous a communiqué une version de ces CGV que vous ne pouvez pas négocier les termes de ces CGV. Il ne faut pas hésiter à le faire si vous estimez que les CGV de votre fournisseur ou de votre prestataire de service ne vous protègent pas suffisamment. Même chose, si ce fournisseur ou prestataire de service ne veut pas les modifier, il faudra accepter d'être dans une relation contractuelle où le rapport de force est déséquilibré, c'est-à-dire à, à l'avantage de votre fournisseur ou prestataire de service. Si vraiment vous ne le sentez pas parce qu'il qu ne veut pas les modifier, ne vous forcez pas car cela va générer de la frustration dans votre collaboration. Essayez de trouver un autre fournisseur ou prestataire de service qui pourra potentiellement travailler dans les conditions que vous souhaiteriez. On a envisagé la première hypothèse où votre fournisseur ou prestataire de service vous communique ses conditions générales de vente. Nous allons ensuite passer à la deuxième hypothèse votre fournisseur ou prestataire de service n'a pas de CGV ou ne souhaite pas vous les communiquer. Il faut savoir que la loi prévoit une sanction, une amende, s'il ne vous les communique pas. Mais le législateur est bien gentil. À quoi cela sert de brandir une sanction concrètement si en réalité ce que vous cherchez, c'est d'avoir un éclaircissement de votre relation commerciale pour savoir si vous serez le mieux protégé dans le cadre de cette relation si votre fournisseur prestataire de service ne peut pas vous les communiquer. Vous avez deux solutions. Soit vous changez de fournisseur ou de prestataire de service qui disposerait en conséquence de CGV. Car le fait que ce fournisseur ou prestataire de service dispose de CGV en B2B vous indique qu'il fait preuve d'un certain professionnalisme. Soit vous décidez quand même de travailler avec ce prestataire de service ou ce fournisseur qui n'aurait pas de conditions générales de vente. Dans cette hypothèse, je vous conseille de négocier les éléments les plus importants de votre relation contractuelle, qui sont globalement les suivants. Premièrement, c'est d'abord l'objet, c'est ce pourquoi la relation contractuelle a été mise en place. C'est par exemple une chose vendue ou l'étendue de la prestation comme par exemple la livraison d'un site internet. Attention donc à certaines prestations qui peuvent être particulièrement complexes, comme le contrat de fourniture de site internet par un développeur. Il convient ainsi d'intégrer un cahier des charges assez détaillé pour que votre développeur de site puisse travailler en fonction de ce que vous souhaitez avoir pour votre site, module de paiement ou autre fonctionnalités que vous envisageriez. En dehors de l'objet, il faudra également vous mettre d'accord sur le prix, c'est-à-dire ce que vous devrez payer, les délais de paiement, le cas échéant. Un échéancier devra être intégré dans le meilleur des cas s'il si vous consent des délais de paiement. Il faudra également prévoir les conséquences en cas d'inexécution ou de retard d'exécution. Je sais que cela peut être compliqué d'aborder le sujet, mais sachez qu'il est important pour vous de savoir ce qu'il se passe s'il n'arrive pas à respecter ses engagements pour vous, par exemple sur le retard de livraison d'un site internet qui vous permettrait de vendre vos produits, vous pourrez également envisager la force majeure ou encore l'imprévision. Quid que se passe-t-il si survient un événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties, comme un confinement qui rend impossible l'exécution du contrat. Que se passe-t-il dans l'hypothèse d'un retard de livraison couplé à un cas de force majeure, notamment avec une hypothèse de pandémie Vous pourrez également prévoir comment cette relation contractuelle peut prendre fin, en cas d'inexécution prolongée de la part de votre fournisseur ou prestataire de service, et en cas de désaccord, quelles sont les solutions prévues pour régler les désaccords cela peut être une solution amiable ou de médiation avant de passer devant un juge, ce que je vous conseille de faire par souci de rapidité et d'efficacité. Ce sont là les quelques points qu'il conviendra de vérifier, telle une checklist de la bonne relation contractuelle que vous entretiendrez avec votre fournisseur ou prestataire de service. Mais au-delà de ces conseils, il faudra aussi sans doute travailler votre état d'esprit, votre mindset d'entrepreneuse. Premier conseil, je sais que cela peut s'avérer compliqué de demander la communication des conditions générales de vente à ce fournisseur parce que vous vous entendez bien. Vous avez l'impression que c'est comme s'il y avait une espèce de méfiance qui s'instaure à partir du moment où vous les demandez. Sachez qu'envisager des mauvais scénarios, ce n'est pas mettre en doute les capacités de votre fournisseur. C'est avant tout protéger ses investissements à la fois financiers et en termes de temps pour pouvoir justement construire une relation saine et durable dans le temps avec ce fournisseur. Deuxième conseil, quand on n'a jamais rien négocié dans sa vie. C'est toujours très difficile de commencer à négocier les termes des CGV de son fournisseur ou de son prestataire de service. Ce n'est pas quelque chose de naturel et cela l'est encore moins pour les femmes. Car souvent, nous sommes éduqués de telle façon à accepter pour argent comptant ce qu'on nous propose. Il est pourtant important d'apprendre à négocier pour défendre les intérêts de votre entreprise et de votre argent. Car encore une fois, il faut que vous dotiez des meilleures armes pour pouvoir anticiper les conséquences d'une mauvaise exécution ou d'une absence d'exécution de la part de vos fournisseurs ou prestataires de services. Il s'agit encore une fois de maîtriser le cadre de votre activité pour vous protéger. Il faut apprendre par conséquent à négocier pour protéger les intérêts de votre entreprise. J'espère que j'aurai su vous apporter des réponses sur les questions que vous vous posiez, sur la mise en place de contrats avec votre fournisseur ou votre prestataire de service. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de Loher. Je vous parlerai cette fois-ci de la protection de votre marque. Comment faire pour pouvoir la protéger Comment faire pour faire un dépôt auprès de l'UMPI Et au-delà de la question de la marque, est-ce qu'on peut protéger une idée ou une marque si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme de téléchargement. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt